0: Fala, meus amigos, esse é mais um Spaces Cast. eu sou Jair Júnior e hoje eu estou aqui com um amigo, ele que é pastor, ele que é líder de louvor, compositor, palestrante, pastor Fabiano Alves. Amém, pastor?
1: Que bom, é um privilégio para mim participar aqui
0: com você. Faltou alguma coisa nessa apresentação aí?
1: Faltou os defeitos, né? <risos> mas é que você não me conhece pessoalmente ainda, então depois você pergunta para minha esposa.
0: <risos> ela sabe.
1: <E> sabe, sabe.
0: <risos> <risos> Bom, ela não tá aqui para falar com a gente, mas me conta aí, quem é o pastor Fabiano Alves?
1: Então, eu comecei a carreira ministerial muito novo, com 19 anos, né? e me ingressei numa agência missionária chamada Jocum e fiquei lá por cinco anos fiz muitos trabalhos missionários, uma paixão muito grande por essa obra e depois me senti direcionado ao Ministério Pastoral e é, me juntei à Igreja Vinead e aqui na Igreja Vinead me tornei pastor né? a Vinyad hoje é muito conhecida pela música e também porque é, sempre fui envolvido com louvor e música, então acabei me envolvendo dentro da Vineyard com a história musical que a Vineyard tem no Brasil hoje. É, e foi aqui que me tornei pastor e estou ah, em Piratininga, interior de São Paulo, agora já há 20 anos, trabalhando com essa mesma igreja, Vineyard, aqui em Piratininga, que inclusive. É a primeira, primeira igreja da Vínia de Plantada no Brasil. E aqui é, criei minha família, não é? me casei e tenho duas filhas, a Luísa, de 16 anos, e a Ana, de 11 anos.
0: Aí com 19 anos você entrou na Jocum, é isso? Isso. Mas quando foi que o irmão conheceu a Cristo, aceitou por Cristo, tomou essa decisão tão importante na vida do cristão?
1: Na verdade, eu sou de família católica. Minha mãe é, sempre me, me educou religiosamente, digamos assim. Então, a minha experiência com Deus vem, para mim, mesmo antes da minha decisão assim, pessoal e radical por Cristo. Né? Então, eu, minha mãe me levava na catequese, eu era orientado na catequese, e ao, já ali na infância, não é? tendo contato com a palavra de Deus dessa forma, eu já sentia ah, o meu coração arder por isso. Aí veio a adolescência, aí começou é, a, experiências, propostas, convites. Eu tocava na noite, inclusive, já na época, né? ainda adolescente. Então, aquela escapada assim, da igreja, eu já não estava mais tão ligado, né, na igreja católica, no caso. E aí foi um tempo meio perdido, assim, um tempo meio de, de uma vida mais rebelde diante de Deus. Mas durou pouco tempo, assim foi de 15 aos 17 anos, 14 aos 17 anos. E aí, aos 17 anos, sim, eu... Eu tomei a minha decisão de fazer de Jesus meu Senhor, não é? E, e a partir desse dia, meu coração só, cada dia, queimou mais por isso, por ele e pela obra dele. Por isso que aos 19 anos, né, dizer que me converti aos 17, aos 19 eu já estava indo na direção de algo assim mais é, concreto na... No caminho de servir a ele.
0: E assim você já tocava no, no, na noite, como você falou? Isso por volta do que? Dos 14 anos, 15? Isso. E, e, então você já tinha uma aptidão musical, né? Você já quando, quando começou a música na sua vida?
1: Ela começou com uns 12 anos, mais ou menos. É, quando meus pais compraram um violão lá pra casa. Ninguém tocava, nenhum dos filhos, né? E nem eles. Só que a minha família sempre foi muito musical, meus tios e tal. E minha mãe sempre gostou de ouvir boa música. E me lembro de muitas viagens de carro. A gente fazia muito o trecho Vitória, do Espírito Santo e Minas Gerais. Porque é questão de parentes, né? Então, eu lembro de assim, muitas fitas cassete que meu pai colocava no carro. Aquela, eu não sei se você é desse tempo, mas aquelas fitas basf, laranja, assim, é, com muita música boa, e eu tive, assim, essa influência musical, essa educação musical, meio que empírica mesmo, aí, aos 12 anos apareceu um violão em casa e pronto, aí eu comecei a, a pegar esse violão e estudar, 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 é, ir atrás, aprender, tocar, nunca mais parei.
0: E aí o irmão pegou essa, imagino eu, né? Você pegou essa essa aptidão musical, essa esse, esse, esse começo aí, aproveitando já a experiência, e quando veio para a fé, você, para a fé protestante, é, quando você se converteu, aí você começou a aplicar isso dentro da igreja? É mais ou menos por aí?
1: Sim, é a igreja que onde eu me converti, era uma igreja pequena, e naquele tempo, hoje está hoje meio na moda, né? A questão assim, da música na igreja, então tem Sim. muito músico, tem assim, todo um glamour né? ao Sim. redor da equipe de louvor, mas no período que eu me converti, isso aí era bem mais devagar, comecei a tocar, e fui, comecei a tocar na equipe de louvor, e fui ali aprendendo com erros e acertos, né, com a, a própria experiência, depois que fui realmente né, me desenvolver, aprender o que significa né, a, a teologia da adoração, do, as doutrinas relacionadas ao louvor e adoração, a estudar também sobre equipe de louvor, e, e aí, aí sim as coisas começaram a crescer né, na minha vida.
0: E isso se deu dentro daquela pequena congregação que você começou. E quando você chegou para a é, e, e, enfim, teve esse, esse, esse despontamento aí com relação à música e até da Vinerd como, como, como Ministério de Louvor para o Brasil?
1: É, quando eu estava lá na Jocum, eu era o responsável pela, pelos períodos de louvor, dos cultos e as coisas que aconteciam lá. Sim. E eu até organizava, nessa época, um acampamento de férias para treinar adolescentes, para preparar adolescentes para o ministério na igreja, aproveitando as férias deles, né? E aí, é, teria um tempo com eles, através né, desse ministério para adolescentes da Jocum, é, preparando eles na espiritualidade, devocional, vida de oração, intercessão e evangelismo e tal, e também nas coisas mais práticas relacionadas à música e ministério de louvor. E quando eu comecei esse acampamento, eu fui atrás de um conteúdo que cobrisse tudo que eu precisava, sabe? Eu precisava Sim. de um conteúdo simples, prático, que pudesse ser absorvido rapidamente no contexto de um acampamento e que os meninos pudessem levar para casa já, né e, 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 e conseguirem frutificar através desse conteúdo nas suas equipes de louvor e aí uh, foi quando me apresentaram a Vínia de pastor Milton é, e eu fui a uma conferência da Vínia de Belo Horizonte na oitava igreja é, presbiteriana do reverendo Jeremias Pereira e lá também tive a oportunidade de ver uma equipe da Vínia administrando, era uma equipe inclusive dos Estados Unidos e ouvi deles os princípios, valores, a maneira como a Vineyard enxerga, a louvor e a adoração e foi amor à primeira vista, identificação assim imediata com todos Amei. esses princípios aí. Aí, pronto, aí comecei a me aproximar, digamos assim.
0: Aí aí, aí começou a se aproximar e foi essa transição para o irmão estar na Vineyard ou teve mais algum processo em, em torno disso?
1: Não, foi só isso mesmo. Ah, e os, os primeiros esses acampamentos que eu fazia comecei a fazer então em parceria com a Vineyard, então eram acampamentos é, de realização em parceria Jocum e Vineyard e aí recebi então um, um convite da Vineyard para trabalhar aqui e vim eu tinha vinte e poucos anos na época Música
0: Pastor, o irmão é, um irmão já tem demonstrado para a gente aqui, e até de conhecer o trabalho musical do irmão através da Vineyard. É, o irmão tem bastante experiência acerca da, 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 da lida com o Ministério de Louvor é, Congregacional. Enfim, eu queria saber do irmão. O irmão chegou a comentar aí que o irmão hoje não faria com, com os, os, os jovens... Que estão chegando De colocar eles no, no trabalho do louvor De cara Assim como foi com, com contigo Qual que é o, o, o Irmão acredita que é o trâmite é, Necessário
1: É O mínimo de informação do que significa não é? O ministério é... Eu acho que por exemplo Eu vejo hoje Ao longo desses anos treinando adolescentes que muitos deles acabam se frustrando é, e até sofrendo bastante ao ingressar no ministério sem o mínimo não é, de preparação, porque quando eles chegam lá, eles são exigidos. Existe uma expectativa é, para que eles correspondam não é, à aquilo que se é, pede no ministério. Mas eles não foram preparados para isso, eles não, eles não receberam o, o conteúdo, não foram treinados para isso. E para que essa experiência então, inicial não seja frustrante, não seja dolorosa e talvez até é,
0: venha levar
1: esse adolescente a desistir de algo que ele poderia é, frutificar durante toda a vida, entende? Sim. Então, a minha preocupação acaba sendo essa, de, de fazer com que, antes do ingresso, antes de somar a uma equipe de louvor, né, o adolescente ele passe é, por um, uma instrução, digamos assim.
0: E dentro dessa instrução, o que, que você indica para as pessoas que estão chegando e querem participar... De uma equipe de louvor Quais são as características O que, que ela precisa aprender qual, o, que que é, o que que seria a me, Pontualmente a melhor instrução Para essa pessoa
1: Eu acho que uh, uh, Entender a missão Da equipe de louvor Esse é o ponto fundamental e Entender essa missão Passa por entender O contexto musical Em que a equipe de louvor Está inserida porque a música é uma forma de arte bastante abrangente, não é? Então, existem maneiras muito diversas de fazer música e cada uma delas tem um tipo de contexto, um tipo de objetivo. E a música para uh, o período de louvor e adoração congregacional ela, ela tem um contexto bastante peculiar, não é? Onde, por exemplo, se faz questão que todos cantem juntos, onde você não está se apresentando, mas você está usando a música como uma ferramenta para a corporatividade da expressão de louvor e adoração, não é? Então esse contexto musical determina muito de como aquele músico, aquele cantor vai tocar ou cantar e se comportar, e o que é mais importante, né? Então, eu acho que entender essa missão da equipe de louvor, é, que, no caso, no contexto do culto congregacional, ela deve ser uma facilitadora do processo de adoração congregacional, entender isso, para mim, é o, é o ponto mais importante no início.
0: Então, assim, é entender qual é a missão do, da, da, do grupo de louvor, da equipe de louvor. Para que eles estão fazendo o que eles estão fazendo? Esse é o principal, principal ponto que quem está chegando aí num grupo de louvor tem que entender antes de ingressar.
1: Exatamente, exatamente. Assim ele não entra enganado, né? Sim. É, ele não vai, por exemplo, dar problemas a respeito né, da, de coisas que talvez ele não foi avisado antes. É, e também ele vai ser muito mais eficiente no cumprimento dessa missão, porque é, a eficiência no cumprimento de uma missão depende muito do quanto você conhece dessa missão, né?
0: Claro. Meu amigo, me diz um negócio. A gente está aqui falando sobre a equipe de louvor e qual a importância da equipe de louvor é, em relação à igreja, para a igreja, quão importante é uma equipe de louvor para a igreja, porque, assim, se a gente vai olhar, ou nós estamos no ano 2022, se nós olhássemos o que, há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, esse negócio de equipe de louvor não era uma coisa muito presente dentro das igrejas, né, tinha os corais, tinha os cantos congregacionais, mas assim, uma equipe como se moldou a partir ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, é, até, pre, até com a precursão aí de ministérios de louvor expoentes, como foi Diante do Trono, a própria Wiener, o, o Filhos, Ministério Filhos do Homem, entre outros, aí, é, eles trouxeram essa, essa necessidade aí da igreja se organizar musicalmente com equipes. E aí eu te pergunto, qual é a importância? de uma equipe para a igreja.
1: Bom, o, o culto em si, essa reunião onde a equipe de louvor tem né, a sua é, o seu trabalho, o seu espaço para exercer o seu ministério, o espaço principal talvez. O culto é, bíblico, inclusive, não é? Ele é cheio de encorajamentos para cânticos cânticos esses, não é? que são muito importantes na, na espiritualidade da igreja, isso nós vemos desde a história de Israel, né? o próprio livro de Salmos, que é o maior, o mais volumoso livro da Bíblia que nós temos, é recheadíssimo de canções, que inclusive a igreja primitiva né? usava para para entoar os seus louvores, né? O seu o seu período de cânticos. Ah, então essa é, cantar a igreja é um povo que canta desde sempre e e as músicas têm essa influência de construir doutrina, de firmar verdades da palavra de Deus na mente, no coração das pessoas que estão verbalizando essas letras, não é? é o período de louvor também, quando ele é dirigido de forma é, vertical, apontando para Jesus e para a presença dele, ele pode também se tornar uma oportunidade em que a igreja ela tem, ela é convidada a uma experiência com Deus em primeira pessoa, direta, onde ela não simplesmente está cantando músicas, mas ela está orando aquelas letras, enquanto ela canta diretamente para Deus aquilo que ela está é, cantando. Então, a, a equipe de louvor tem, para mim, essa, esse papel importantíssimo, essa missão, em fazer isso muito bem feito, e fazer isso muito discretamente, para que a presença de Jesus seja mais notada, seja o alvo maior, seja é, a questão principal durante um período de louvor e adoração. Ah, então, sim, existe uma importância para mim, uma relevância grande das equipes, e essas, essa mudança que vem acontecendo, eu acho que ela acompanha a, a, as mudanças culturais da nossa era. E eu acho que a igreja precisa, sim, estar atenta às mudanças culturais, para que nós nunca percamos a vossa capacidade de nos comunicarmos bem com a geração na qual nós vivemos. Então, essas equipes de louvor no formato né, de uma banda é, pop, de, uma banda de rock com guitarra, com bateria e essas coisas, né, elas nada mais são para mim do que é, uma oportunidade de dialogar com a cultura e fazer com que o som que a pessoa escuta e canta e se envolve na igreja seja mais parecido possível, com o som da sua vida cotidiana.
0: Pastor, o irmão falou sobre louvor vertical durante a sua fala, e uma coisa que muito é, mexe comigo é porque muitas vezes nós encontramos é, dentro de algumas congregações, algumas igrejas, músicas que não necessariamente fazem essa ligação vertical. Eles trazem para dentro do louvor, da, da congregação, músicas que talvez não este, estejam muito mais preocupadas em, em é, enaltecer o homem ou consolar o homem do que em adorar a Deus. Como é, se preparar na escolha das canções que a congregação vai estar cantando? É, a importância de, de, de cantarmos canções que vão... É, agregar para a saúde do, do corpo relacionada à psique do, do homem é, tipo como assim é, para ajudar o psicológico ou, a, ou trabalhar a unidade do corpo é, ou a gente tem que se concentrar em canções que venham mais glorificar a Deus ou
1: enfim como escolher canções sim é, bom eu acho que a música ela pode ter, ao longo do culto e da sua liturgia, papéis diferentes. Não é? É, por exemplo, no mesmo culto, você pode ter a música funcionando para inspirar o período de adoração congregacional, e você pode ter uma música especial, depois do período de louvor, para introduzir a palavra. E essa música não necessariamente será congregacional, será é, é, uma oração um direta para Deus, cristocêntrica e etc. Vai ser uma canção para ajudar na reflexão e pensamento na pregação. Então, a música ela pode ser usada em diferentes contextos dentro de um culto, mas isso só precisa ser usado realmente dentro. Dentro do contexto certo, específico, do objetivo que aquela música tem. Agora, dentro, agora, quando nós estamos falando de equipe de louvor, de período de louvor e adoração congregacional, aí sim, ao meu ver, né? claro que assim, isso vai muito da visão da igreja, sobre o que é louvor e adoração. Né? E agora eu falo aqui como um pastor da Vínia, como aquilo que nós... Temos de mais precioso né, na nossa visão sobre louvor e adoração. Nós cremos que Deus está presente de uma forma especial quando nós o adoramos. E que tudo que nós, de fato, queremos que as pessoas experimentem é a presença de Deus diretamente, porque elas têm acesso à presença de Deus no sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, diz o autor de Hebreus. Então, uh, nós uh, estamos certos de que tudo que as pessoas precisam está na presença de Deus. O poder, o consolo, a transformação, a libertação, a santificação, a cura, tudo isso está lá nesse lugar que é a presença de Deus. Então, nós, ao invés de querermos levar essas coisas para as pessoas, nós levamos as pessoas até o lugar onde essas coisas estão, na própria fonte, na fonte direta de todos os benefícios do reino de Deus, que é a presença de Deus. Então, é por isso as nossas canções querem encorajar as pessoas a estarem e a interagirem pessoalmente, diretamente com a presença de Deus.
0: Então vocês procuram aí na Vineyard, como você falou, no seu, dentro do seu aprisco aí do seu rebanho, vocês procuram ter um louvor que venha entronizar Deus, colocar Deus no centro, uh, de fato, louvando a Deus, né? É, a fim de que em, em Deus, em Cristo todas as outras coisas, necessidades do homem, sejam é, submetidas e sejam resolvidas. Porque Cristo é capaz de resolver todas as
1: suas carências
0: e dependências.
1: Exato. Né? E, e assim a gente também não corre o risco de, de querer ter o controle ou de tentar é, fazer através da força do nosso braço. Certo. Se entende? Hum. É, o que nós queremos é fazer algo parecido com a afirmação de João Batista. Quando João Batista foi questionado sobre as pessoas estarem procurando a Jesus para se batizarem e não mais a João, João Batista diz para os seus discípulos, pois é, foi exatamente para isso que eu vim. Né? Eu me alegro com o sucesso de Jesus. Né? João Batista diz, é, é, a noiva irá para onde o noivo está. Eu apenas sou aquele que prepara o caminho para que esse encontro aconteça, João Batista diz. E depois ele usa né, aquela famosa frase, aquele conhecido versículo, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quando a equipe de louvor entende isso, ela simplesmente faz do período de louvor em si esse caminho em que as pessoas, elas por elas próprias, vão encontrar o noivo. E nós somos como João Batista. Simplesmente preparamos, fazemos. Claro, temos um papel importante, assim como João Batista teve. Mas nós apenas preparamos o caminho e apontamos para Jesus e ficaremos muito satisfeitos se as pessoas não tiv não tiverem uma experiência conosco, com o que nós estamos falando, ministrando, mas uma presença com a presença de uma experiência com a presença de Jesus diretamente.
0: Pastor, é, a gente conversou no início da a gente no início da conversa, é, eu te perguntei acerca de quais características o, o o, aquela pessoa que está ingressando na equipe de louvor, ela precisa, o que, que ela precisa saber, o que, que ela precisa ter antes de, de ingressar. E eu te pergunto a, a visão contrária. A banda que está querendo aqu, fazer a aquisição de novos membros, o grupo, a equipe de louvor que está falando, olha, vamos expandir o, o nosso ministério, o nosso trabalho, e nós queremos a, a buscar novas pessoas, recrutar novas pessoas. Quais são as características? O que, que deve que, que a gente deve ter à vista quando vai indicar, enxergar quando vai enxergar alguém para participar desse tão importante trabalho
1: sim o trabalho na equipe de louvor ele requer três coisas muito importantes que devem ser observadas e, e, e todas três são inegociáveis ao meu ver é, a pessoa precisa ter uma vida comunitária, substancial, certo? Então, ele precisa viver a vida da igreja, porque nós não podemos servir, através do ministério, a um corpo é, do qual nós não pertencemos, ou do então, qual nós não conhecemos.
0: Não é? Então, não pode ser alguém que não participa da, da igreja, que não está congregando naquela comunidade.
1: Ao meu ver, o ideal é que a pessoa seja parte da igreja, porque ela vai ministrar ali com muito mais propriedade. Certo. Por conhecer aquela comunidade, e também porque a comunidade o conhece. Não é? Então, quando a comunidade tem diante de si, por exemplo, um ministro de louvor, que todos já conhecem do seu caráter, da sua índole, do seu testemunho, é, a, a sua integridade está diante da igreja e facilitando, então, as pessoas a o seguirem.
0: Aí ele é, tem um respaldo.
1: Isso, exatamente. Então, para mim, em primeiro lugar, vem a vida comunitária. E, em segundo lugar, vem a vida de caráter e integridade. Não é? Aquela pessoa que não é apenas um bom cristão Dentro da igreja, mas também fora, que é um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário, um bom chefe. É a pessoa que sabe viver os princípios do reino de Deus, ou pelo menos tem buscado vivê-los no poder do Espírito Santo, dia a dia. E assim, é uma pessoa de caráter, confiável, não é? Que você Uma pessoa, por exemplo, com um coração aprendiz, uma pessoa humilde, ensinável. Então, todas essas coisas também precisam ser avaliadas e todas elas têm a ver com o caráter. Então, a vida comunitária, o caráter, e aí vem a questão técnica musical. Não é porque o trabalho da equipe de louvor tem como principal ferramenta a música. E a música querendo ou não, é uma arte seletiva, não é? é? Ela exige competência, uma competência muito específica. Então, não é porque, por exemplo, o cara é um excelente caráter e tem uma vida comunitária correta que ele pode participar da equipe de robô se ele não sabe música, se ele não tem a competência técnica necessária. Então, ele deve se direcionar a outro ministério para servir em outro ministério na igreja. Existem várias outras oportunidades de serviço numa igreja. Então, para mim, nós temos que observar essas três questões. E com muito cuidado, porque... É... Um... Eu vejo... A maioria dos problemas nas equipes de louvor hoje são fruto de precipitação. De incluir pessoas na equipe de louvor precipitadamente, sem ter informações. É, sem ter informações é, firmes a respeito do, de quem essas pessoas são. E, é, infelizmente, começar a descobrir fragilidades nessas áreas. E aí você começa a ter um membro que pode provocar muito problema, não é? Uma pessoa dentro da equipe de louvor, por exemplo, com problemas do caráter, ela vai causar danos em, em, em um número muito maior de pessoas, não é?
0: Então, é, esses aspectos aí devem ser bem avaliados, segundo o seu ponto de vista, na hora de buscar novos integrantes. Mas, e, e os líderes, as pessoas que lideram? Qual é a, a, quais características não devem faltar a um líder de louvor?
1: Então, primeiro, todas essas que eu já acabei de falar. Sim. Né? Agora, além delas, aí vem as capacidades é, de liderança, os princípios bíblicos cristãos de liderança então, é, porque isso também é, é um dom, é um dom, claro que também essas, é, essas características de um líder só, podem ser aprendidas e desenvolvidas, mas elas são muito importantes, a pessoa precisa saber, por exemplo, é, eu acho que a grande é, o diferencial de um líder é aquele que consegue enxergar lá na frente e, e consegue traçar um plano e um caminho para que aquela equipe chegue naquele lugar. Entende? Um líder não é aquele simplesmente que fica resolvendo problemas a cada semana, apagando incêndios a cada domingo, mas é aquele que, por exemplo, sabe onde a sua equipe deve estar daqui a cinco anos, é, dois anos, e ele vai traçar planos concretos e vai fazer o seu trabalho de liderança, de desenvolvimento, de investimento. Né? Um líder necessariamente acredita nas pessoas, investe nas pessoas com orientação, com paciência. É... Então, para mim, essas são as características fundamentais. Existem muitas outras coisas que a Bíblia fala sobre, sobre um líder, mas eu acho que essas são as básicas.
0: Assim, Uma palavra que tem muito mexido com o meu coração é a intencionalidade. Eu acredito que falta muito de ser intencional dentro da da cultura brasileira E isso até certo ponto afeta dentro das igrejas Muitas igrejas são um pouco intencionais é, E o povo, né, que tá, quando eu digo igreja Eu me refiro ao povo, as pessoas Que estão dentro da comunidade da igreja é, Falta intencionalidade O quanto de importante é ser intencional Dentro do período de louvor?
1: Bom, eu... Na minha experiência como ministro de louvor, por exemplo, quando eu vou desde a seleção do repertório das músicas, eu preciso ser intencional, né? Então, onde está a minha intencionalidade na preparação de um período de louvor? Em primeiro lugar, eu vou fazer contato com o meu pastor para saber o que ele vai pregar, para saber quais são os planos para o culto naquele domingo. E a partir dessas orientações que eu recebo do pastor, então... Desde a lista, eu já serei intencional em ter um período de louvor que corresponda às necessidades daquele culto em questão. Aí serei intencional, mais uma vez, ao me comunicar com a equipe que vai tocar comigo com a maior antecedência possível, enviar as músicas, enviar as referências, enviar os tons, enviar cifras, se necessário, todos os recursos possíveis para que a banda faça o melhor trabalho e tenha tempo de estudar em casa as músicas antes do ensaio. Então, serei intencional no ensaio também ao, por exemplo, numa lista de músicas, eu posso ter, depois de orar bastante sobre aquele período de louvor, a sensação de que existe algo especial para acontecer, por exemplo, a respeito da santidade de Deus, então existe uma música ali no repertório sobre isso, e quando no período de louvor eu chegar naquela música, aí de novo eu vou ser intencional, e vou caprichar mais ainda naquela música, eu não terei muita pressa para sair daquela música, eu abrirei ao longo da execução dessa música, ou mesmo no fim dela, espaços para oração, para a própria equipe de louvor orar, mas para a igreja orar também. Vou encorajar isso intencionalmente. Farei orações durante o período de louvor que também sejam, de certa forma, relacionadas a esse tema central do meu período de louvor que está no meu coração desde que comecei a preparar a lista de músicas então existe muita intencionalidade naquilo que nós fazemos como líderes de louvor, né? Isso requer, é, de fato, um olhar abrangente de, do, do todo e não apenas para ah, as músicas que eu gosto de cantar. Isso é uma uma abordagem bastante individualista e bastante pobre também do que significa um período de louvor, não é? Então, é, esse olhar mais abrangente é muito importante para o líder de louvor ser intencional e o desejo assim ardente de servir a igreja e de não servir os seus próprios propósitos ou o seu próprio interesse. Entende? Eu acho que isso são bases importantes para essa intencionalidade necessária na equipe de louvor. <música>
0: Esse período que a, gente, que a gente tem, ele tem que ser o mais intencional possível dentro do que ele está proposto, para que a gente possa cumprir a, a nossa missão enquanto equipe de louvor.
1: Exato. Cada período de louvor que eu preciso liderar, inclusive vou liderar um amanhã de manhã, aqui no seminário da VINI oficial que vai acontecer em Piratininga, é, temos ensaio até daqui a pouco. Uhum. É... A primeira coisa que faço é me colocar diante de Deus. Eu acredito que cada período de louvor é uma história. Cada período de louvor é vivo, é orgânico e ele precisa, é, então, ter essa vida, sabe? E para isso, a primeira coisa eu vou, do, vou dobrar aqui é, o meu rosto, o meu coração e vou orar e pedir a Deus que me ajude em Todo o processo de preparação desse período de louvor, desde a seleção de músicas e tudo que ele vai ele vai me conduzir. Então, toda essa preparação me levará a estar muito consciente, é, com pelo menos uma forte inclinação no meu coração sobre o que Deus quer fazer naquela noite. Então, não são apenas quatro cinco músicas que nós vamos cantar mas nós estamos no, envolvidos em algo que Deus quer fazer. Então, as outras coisas servem a esse propósito, e não o contrário. Não, é? não assim, eu tenho planos para o período de louvor e peço que Deus abençoe os meus planos. Não. Eu quero saber qual é o plano de Deus para o período de louvor, então eu vou... É, é fazer o um meu trabalho como líder de louvor e trazer a equipe comigo para que aquilo, os nossos recursos possam servir o plano de Deus é, e não o contrário. Importante
0: isso, né? A gente é, deixar, deixar o controle nas mãos de Deus. para Deus A importância de perguntar para Deus, Deus, o que, é que você quer ouvir hoje? Claro Sim. que a gente vai ter, vai ter essa intencionalidade de sondar, qual é a organização, qual é o plano do culto, o que, que o pastor tem planejado, mas a gente tem que ter a sensibilidade de falar a Deus dentro disso, ou até além disso, você está no controle acima de todas as coisas. Na certeza até de que o que Deus tem para ministrar, Através do pastor, eu sirvo o mesmo Deus que o pastor, ele também vai ministrar no meu coração, e isso daí acontece, já aconteceu até muitas vezes em situações que eu presenciei, a coisa não estava combinada, tinha um outro plano, e as coisas fogem ao controle natural, ao controle humano, porque é Deus que está no controle.
1: É, e aí pode acontecer, né? Enquanto uh, você, por exemplo, fez os planos, ensaiou... Conforme deveria, e na hora que você está dirigindo louvor, esses planos mudem, não é? O Espírito só para onde quer, ouve-se a sua voz, não é? Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, nós queremos seguir o Espírito e não os nossos planos. Nós colocamos os nossos planos para servir o Espírito. Então, é, você pode, por exemplo, estar cantando ali uma canção e ter a sensibilidade de perceber que é essa, essa canção é naquele momento que a igreja de fato se mergulhou mais profundamente. Então, você, por exemplo, que tinha ensaiado fazer aquela música e simplesmente terminar e passar para a próxima, você já sente que deve esperar um pouco mais naquela música. Né? Então, o líder de louvor ele lidera louvor com um olho no céu e o outro olho na igreja. E aí ele vai, então, fazendo com que o período de louvor ele se adeque, né? Ele se molde de acordo com aquilo que o Espírito está fazendo no meio da igreja. Amém. E a Amém. equipe de louvor precisa estar musicalmente pronta, inclusive... Para fazer essas adequações é por isso também, né, que a música da Vineyard é bem simples. Nós fazemos música simples não apenas para que sejam congregacionais, apesar de ser muito importante, mas também para que nós possamos assim, é, nós tenhamos muita liberdade de mexer no arranjo, mesmo durante, enquanto tocamos a música, né? Então, essa flexibilidade durante o período de louvor, para nós, é muito bem-vinda, porque nós queremos realmente conduzir o período de louvor na direção de algo que Deus esteja fazendo.
0: Falando sobre, sobre a Vinerge, é, um, o irmão participou de quantas gravações com a Vineyard até o momento? Uns 12, 15, Sim. por aí... Sim. Aquele, aquele do hangar o irmão estava presente
1: sim
0: e, e qual música dentro do, do da vinheta que o irmão canta que mais mais toca o coração do irmão mais mexe com você
1: Não, é o quebrantado
0: quebrantado né Isso. o irmão estava o irmão tava na gravação o irmão é, a, é o, um dos participantes da, da gravação do quebrantado
1: sim foi eu que cantei ela com o Juninho a Fran lá sim momento. sim Naquele DVD Venha ser a hora ao vivo, né?
0: Sim, na sim. Casa
1: das Caldeiras.
0: Sim. E o ele tem uma característica. Porque a Vinerge não, ele não é, a não é uma, uma igreja nacional. Não é um ministério nacional. Ele é, veio de fora para o Brasil? Como é que funciona isso? Ela veio dos Estados Unidos?
1: Isso, isso. A VINERJ é uma igreja né, que nasceu nos anos 60 nos Estados Unidos. Não tem uma história. É, muito longa o centenário né? uhum. nasceu nos anos 60 e a primeira igreja da Vínia plantada na, aqui no Brasil como disse há pouco, é a nossa a nossa igreja tem 31 anos de história é, e hoje a, a Vínia está espalhada pelo mundo todo é um movimento de igrejas que valoriza muito a plantação de novas igrejas Enxerga o reino de Deus se estabelecendo na terra através da plantação de outras igrejas, né? Então, é, é um movimento de igrejas já espalhado por todo o mundo e tem aproximadamente 30 anos de história aqui no Brasil e aproximadamente 40 igrejas plantadas e outras 40 igrejas em processo de plantação.
0: Curiosidade, desculpa a minha, a minha, a minha ignorância, eu estou. Tô... O tanto que eu sou leigo acerca do assunto, mas é, aqui, eu, nós somos de Anápolis, Goiás, e aqui nós temos uma igreja aqui em Anápolis, tem uma em Goiânia, a igreja videira. Tem correlação da Vineyard com a videira, ou, ou são coisas diferentes?
1: Não, são coisas diferentes. Inclusive, quando nós registramos o nome Vineyard, né? Como o nome da nossa associação de igrejas do Brasil aqui nós queríamos ter usado o nome em português, que, no caso, seria Videira. né? Mas já havia uma denominação, diversas igrejas chamadas Videira. Então, a gente preferiu usar o Viniad mesmo, até porque a, 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 o nome já era conhecido no Brasil exatamente por causa das músicas que antes foram gravadas em inglês e as pessoas já conheciam bastante, né? Então acabou sendo vineyard. Mas não, as, a, essas igrejas aí nessa, na cidade, nas cidades que você mencionou não são diretamente ligadas a vineyard.
0: Sim, pastor, a gente vê muita, muita discussão, a discussão até, até não sei até que ponto relevante, mas eu queria saber a sua opinião acerca de, de versões de música. Parte das, como é que é? Parte das músicas da Avenida de Brasil são versões e partes são autorais? Todas são versões, todas são autorais? Como é que funciona?
1: Não, parte vers versões, parte autorais. Mas Sim. hoje ainda temos uma maioria de versões e uma minoria de autorais.
0: E, e, qual, e qual, qual é a sua opinião acerca dessa questão de fazer versões? A gente vê que isso... A Vineyard sempre fez, até porque é um ministério que se expande, né? que se expandiu para o Brasil, e bom, eu, particularmente, acho muito legal essa questão das versões. Mas há uma discussão muito, não sei se necessária, é, acerca desse assunto sobre fazer versões de músicas internacionais. O que, que o irmão acha a respeito?
1: Eu, eu acho uma discussão importan importante, não é? Uhum. Então, assim, o nosso caso, ele é um caso bem específico, porque, como você mesmo disse, quando a igreja começou aqui no Brasil, há 30 anos atrás, é, nos Estados Unidos já tinha é, outros 30 anos, né? E quando nós ainda estávamos engatinhando, eles já tinham lá grandes, né? E a Avenida a, a, a foi muito abençoada no início da sua história com compositores e líderes de louvor incríveis, como Brian Dorkson, por exemplo, que é compositor de, de Vem a Ser A Hora, certo? E, e outros caras, Andy Park também. E, então, esses caras assim, deixaram uma herança incrível para o movimento vinha do, no mundo todo. Então, seria uma completa ignorância da nossa parte aqui, fechar os olhos para essa herança que nos foi né, apresentada. Então, é, no início, nós fazíamos, inclusive, questão de traduzir apenas, por quê? Porque nós queríamos ter certeza que quando começássemos a escrever as próprias músicas, nós já teríamos entendido o suficiente a identidade de uma música vineyard. entende? Sim. Então, a... e hoje eu sou aí um o um, um motivador da Vínia de Brasil ser cada vez mais é, independente de versões, embora eu acredito que nunca vá deixar completamente de escrever versões. Por quê? Porque a Vínia de fora, né, agora também no Reino Unido, na Europa, em outros lugares, tem, eles estão fazendo coisas muito boas lá e nós somos uma família só apesar da diferença da língua. Entende? Então, eu acho que isso vai continuar acontecendo. Mas é, o perigo das versões é nos deixar preguiçosos artisticamente e criativamente. A composição é um exercício duro, doloroso. É, não é fácil você compor, não é fácil você, é, você fazer... É, todas as revisões de uma composição. Não é fácil você fazer o processo de testes de uma composição, registros de uma composição. É, então, e, e, por exemplo, né, hoje, especialmente aí agora, né, tirando um pouco do contexto da igreja local e falando um pouco do mercado da música cristã, se um artista vai investir... 30 mil reais na gravação de uma música né? é, e de um videoclipe, por exemplo, e outro depois vai investir outros 10 ou dentro desses próprios 30 mil. Tem orçamento para divulgar essa música, né? porque hoje, apesar das, de todo o acesso que nós temos às redes, etc., é, sem colocar dinheiro você consegue um impacto muito pequeno. Então, você tem que colocar dinheiro no Facebook, dinheiro no YouTube, dinheiro no Instagram. Então, o cara tem um orçamento pesado, e aí eu percebo que ele não quer fazer um alto investimento numa música que ainda não é testada. Aí, o que, que ele faz? Né? Ele vai ver as músicas que já estão dando certo no mundo inteiro e só não foram traduzidas ainda para o Brasil, e ele já tem, então, aí uma segurança muito grande de que aquela música vai funcionar aqui também. Então, é um investimento, entre aspas, aí, pensando de uma forma bem técnica, né? bem é, comercial, burocrática, é um investimento mais seguro. então Só que, como disse, isso nos deixa preguiçosos, e também nos impede de cantar, ao meu ver, não é? uma teologia que seja latino-americana. Uma teologia, né? eu acho que assim como, por exemplo, os pastores da América Latina, de países do terceiro mundo, não é? É, assim como os pastores precisam estar atentos para pregar a luz da nossa realidade, eu acho que temos que cantar também, porque música também é teologia, também é doutrina, né? Então, então, cantar a partir da nossa própria realidade só será possível quando nossos próprios compositores começarem a fazer esse trabalho. Então, por isso também eu sou entusiasta das composições nacionais.
0: O, o irmão também é compositor. Como é que irmão, como é que nascem canções quando o irmão está compondo?
1: Ah, cada canção acaba tendo uma história. É, nem sempre o processo é parecido. Às vezes eu estou no meu tempo devocional aqui, e aí um texto bíblico eu vou fazer... Eu sempre escrevo né, nos meus períodos devocionais, escrevo ah, que Deus está falando comigo através daquele texto bíblico, e às vezes nessa, nesse exercício de reflexão muitas coisas, muitas ideias já me vieram. Mas
0: aí, assim, aí vem a letra primeiro e depois vem a melodia?
1: Sim, nesse, nesse formato, sim. Mas assim, não vem a letra pronta, né? Vem um texto, sim. é diferente de uma letra, porque aí é depois, quando você vai colocar melodia em um texto, aí é óbvio que esse texto vai mudar, ele vai sofrer alterações, adaptações, é, mas continua sendo aquele texto base, que vai formar a, sua, a letra da sua música. É por isso que eu disse que nem sempre o processo é igual. Às vezes, por exemplo, eu estou tocando, estou dirigindo e vem uma melodia na minha cabeça. E aí eu já pego o celular rapidamente, o gravador e gravo aquela melodia. É... E aí depois eu pego aquela melodia e vou pensar em que sentimento que aquela melodia está me gerando. Né? Se é um sentimento de gratidão, se é um sentimento de, por exemplo, uma tristeza que combinaria com uma letra de arrependimento, por exemplo e aí a partir daquilo eu vou construindo então cada música tem uma história, eu acho que o processo criativo de composição ele tem muitos caminhos né? e vale a pena explorar todos, o artista que está aí interessado em começar a escrever músicas próprias
0: Dentro da Vineyard tem
1: alguma de composição sua? Tem, tem algumas uma que, por exemplo é... Está gravada no DVD Angar, no né, DVD é, Viniad ao vivo no Angar, que é Tua Voz, que é uma música. Eu acho que entre as que foram gravadas pela Viniad, a que eu tenho ouvido mais retornos. Assim.
0: Nosso tempo está quase findando. E antes da gente partir para o um encerramento de fato, eu queria saber qual, qual é a mensagem. Qual é a mensagem que tem ardido no coração do irmão nesses dias?
1: Bom, eu sou... eu, Além de ministro, eu sou pastor, né? E pastoreio aqui na minha igreja, especialmente a juventude, jovens e adolescentes. Então, é, porém, essa, essa esse clamor do meu coração não tem a ver apenas com essa faixa etária Mas o que eu tenho visto nos nossos dias hoje é uma imensa necessidade de cuidado pastoral pessoal é, com as pessoas eu acho que nós estamos cada vez mais voltados para grandes programas é, grandes programações e cada vez mais distantes dessa preocupação pastoral individual sabe? próxima
0: e trabalhosa
1: que nós temos. Então, tenho é, sofrido por isso, especialmente dentro da minha comunidade, dentro do meu lugar de serviço e amor. Né? E, e é aquilo que, por exemplo, eu posso dizer aqui àqueles que estão no Ministério, é, que não se deslumbrem demais com os grandes programas eles têm o seu papel, não é? mas ah, fundamental e que nós não podemos esquecer é o processo de formação de discípulos de Jesus, onde ele investe três anos em doze pessoas. Né? E isso causa um impacto enorme no mundo e na história. Então, é, é esse, esse processo trabalhoso, doloroso, do discipulado, do acompanhamento pessoal, é aquilo que eu estou tentando me dedicar
0: por mais pessoas preocupadas por cuidar de gente no reino. Pastor, é, para nós já encerrarmos aqui, é, eu queria saber do, do irmão é, quais são suas redes, cursos que o irmão tem relacionado, se o irmão ministra algum curso quiser deixar aí seu jabá, sua, sua indicação aí, é, qualquer, como que a pessoa faz para entrar em contato com o pastor com o pastor? Fabiano, se, se o irmão sai para ministrar, onde é que as pessoas encontram, enfim, uhum. o espaço é seu. Ótimo, então,
1: o meu Instagram é Alves, pastor, né, pastor Fabiano Alves, E lá a gente pode fazer contato, eu posto muito conteúdo de treinamento para equipe de louvor lá, trechos dos meus seminários, né, eu saio, sim, tanto para tocar com a Vínia, quanto para a dar seminários de treinamento para a equipe de louvor, porque é um chamado para mim, é uma vocação tem paixão por fazê-lo então a gente pode conversar lá sobre isso para levar um seminário né, para a igreja para a sua igreja, você está escutando né, esse, esse podcast é... e, e eu recomendo também os cursos de treinamento da Vilha que estão num site chamado liderandolouvor.com.br Muitos cursos, inclusive em alguns deles eu eu ensino como, como professor e conteúdo de fato riquíssimo, é, bastante útil para a equipe de louvor. É isso, meu irmão. Jair, obrigado, já já me despedindo aqui. Obrigado pela oportunidade. Né? Muito bom nosso papo aqui.
0: Pastor Fabiano, meu muito obrigado também. Obrigado pelo seu, seu tempo, sua disponibilidade. A gente já era por ter feito esse Spaces há um, umas semanas, mas graças a Deus deu certo hoje. É, que o Senhor continue abençoando ricamente o seu ministério, a sua casa, a sua família, que vocês possam ser prósperos por onde passarem. Meus irmãos, este foi mais um Spaces Blackcast. Eu sou Jair Júnior, hoje com o pastor Fabiano Alves da Vinerd. Que Deus abençoe você e até a próxima. Obrigado, pastor.
1: Por nada, por nada. Um abraço grande a todos.
0: Valeu, falou.